0: Estamos aqui depois de muito tempo suídas Fazem o que? Um mês que a gente não faz nada na economia é. voga. Mas eles
1: vão compreender que a gente viajou no tempo, né? Então, é férias, é né? Férias, férias. todo férias. mundo merece.
0: Então estou aqui eu novamente, Beatriz, juntamente com Ramon Cota, eu Guilherme Castilho aqui. e Daniel Moreira.
2: Sempre presente.
0: Jamile não pôde estar junto conosco porque.
1: Hoje ela está usando, pode estar na Iniciativa Nacional do Santo Samoceno.
0: VUGU INSS. INSS resolvendo
1: as paradas dela lá, então eu tô quebrando o galho dela aqui. Então não me critiquem, eu não vou ser tão conhecido quanto ela, mas eu estou na boa vontade aqui.
0: É, como não tivemos nenhuma pergunta a respeito de nenhum dos podcasts anteriores, vamos passar para o tema. O tema de hoje é Bitcoin, dando continuidade a algumas questões que não foram faladas no artigo feito pelo nosso querido Daniel Moreira, nosso clérigo, que ele falou, ele fez o um artigo sobre Bitcoin não é moeda, é uma bolha. O artigo está disponível no nosso site, o economiavolum.com, então sugiro que deem uma olhada, porque está muito bem escrito. E revisado. E revisado. Super
2: revisado, é importa. <risos>
0: Exatamente. Vamos lá. É... Ramon, pelo que sei, vocês conhecem um pouco da história do Bitcoin aí, para quem está confuso a respeito, porque é um assunto muito procurado, o Bitcoin, muita gente é tem interesse em investir e tal, mas não entende muito o que seria isso, então a gente vai dar um background a respeito da história do Bitcoin, como que ele funciona e é, algumas curiosidades. Então,
1: acho que para começar, é sempre uma boa começar quando você vai estudar qualquer coisa, é, quando você vai começar a ajudar qualquer coisa, é sempre uma boa você começar pelo fundamento histórico daquela coisa, para entender os princípios e para entender o caminho daquilo. Então, começa aqui pelo, pela nova linha de criação do Bitcoin. Tudo começou quando o tal de Satoshi Nakamoto, em 2008, lançou um artigo sobre o que dia seria o Bitcoin. Ele lançou um artigo do Bitcoin uh, não consigo não lembro o nome do artigo, mas ele lançou o artigo do Bitcoin E hum. da, a partir daí também começa o um mistério de quem é Satoshi Nakamoto E a gente não sabe até hoje com 100% de certeza e precisão Se é um cara, se são muitos caras, se não é ninguém, se é uma pessoa e mudou para outra, tá qual o Girl Você não sabe é, então você não sabe a identidade do indivíduo
0: A priori eu consenso é que seja uma, um grupo anônimo é, de pessoas é,
1: Porque seria um trabalho muito grande fazer uma pessoa só Mas não existe tempo, você certeza Então é, ainda é uma coisa especulativa Em 2009, mais especificamente em janeiro de 2009 Foi minerado, foi lançado o Bitcoin minerado a primeira, primeiro bloco de Bitcoin e inclusive ele veio ao mundo com uma frase. Deixa eu ver se eu encontro a frase aqui na minha colinha, deixa eu ter uma colinha na mão. É... Não, não encontro. Mas <risos>
2: ele foi minerado, com... ele foi
1: minerado pelo próprio criador, Satoshi Nakamoto. Como a gente sabe não, não é um cara ou um dos caras. Mas é... e a partir daí, a partir daí, passou a existir o. o nossa nosso rei é da criptomoeda. Em 2013, ela ganhou mais competitividade com um dólar, atingindo um valor máximo em 2017, 19.666 dólares por 19.000 satanais. É, 19.000 satanais.
0: Bitcoins.
1: Bitcoins. É... Eu achei a frase. O primeiro bloco de bitcoin foi minerado com os seguintes dizeres. The World, 3 de janeiro de 2019, Chancellor of Great, of Second Battle of banks Nossa, Quinta como ele é estudado em inglês. Que em tradução seria The Words, 3 de janeiro de 2019, Chancellor, A beira do segundo resgate aos bancos. Que é uma nota, uma, é meio que uma referência ao jornal londrino Words, sobre a tentativa falha do governo britânico de estimular a economia. E tem sido interpretada tanto como uma marcação idácula como o um primeiro bloco criado com uma crítica ao que se chama Jeito. Então, ao mesmo ponto em que foi uma coisa meio poética de que é, eles que ele coloca uma frasezinha bonita para a primeira mineração também foi uma crítica ao sistema econômico que se chama monetário o jeito qual os países detêm a produção de moeda. E... então
0: seria interessante explicar, porque muita gente pode ficar confusa é... o que seria mineração e o bloco, né? uhum, nesse tá. caso então, é... como
1: vocês não devem saber porque eu vou explicar ainda o bitcoin ele funciona sobre um sistema de uma rede compartilhada que executa e processa os dados, basicamente a gente tem vários computadores que não é exatamente esse mesmo computador que não é o nosso queridíssimo amigo Volkan, joga o seu Fortnite, é um computador específico para mineração focado em processar matematicamente os dados, é... basicamente toda vez que existe um, uma transferência de dados é, esse dado ele é processado em vários computadores desses, o que garante tanto a rastreabilidade quanto a falsabilidade A falsabilidade não. A certeza de que essa moeda não é falsa, que tipo, você não consegue dar um control c, ctrl e multiplicar o dinheiro. Existe todo um sistema, esse sistema passa por vários computadores, esses computadores processam esses dados e ao processar esses dados existem as trocas. Acontece que, logicamente, como o próprio, o próprio Satoshi acabou de pensar em tudo, é... isso não acontece de maneira gratuita. As pessoas não deixam seus computadores de específicos para minerar Bitcoin. Minerando Bitcoin gratuitamente e sem esperança alguma. Ao minerar Bitcoin, ao final de um ciclo, você é remunerado em uma parcela com Bitcoin. E isso é a mineração de Bitcoin. Quando você disponibiliza um computador para fazer os processos matemáticos e o processamento de todos os de todos os dados, ao final do ciclo você também ganha alguma mineração no próprio Bitcoin. Esse sistema compartilhado de dados de processamento entre vários computadores que garante tanto a estabilidade quanto a certeza de que esses dados são fidedignos é chamado de blockchain, porque é um bloco encadeado de vários computadores formando uma internet específica para aquilo. E voltando aos fatores históricos, esse blockchain chegou a uma marca magnífica em 17 de dezembro de 2017, como já falamos aqui, 19 capeta dólares. <risos> e falando um pouco mais sobre curiosidades, uh... o próprio, uma curiosidade válida a se falar sobre o Bitcoin é a heredidade do Satoshi Nakamoto. Existem algumas. Teorias, algumas considerações, algumas tentativas de descobrir qual seria a identidade do indivíduo Satoshi Nakamoto. Existem três teorias principais sobre a identidade do Satoshi Nakamoto. A primeira é pela Fast Company, que insinuou haver uma relação, ela estudou e viu uma relação entre uma patente e o, a, a, o registro do domínio bitcoin.com. Segundo a Flash Company, é... Neil -King. King, ou Neil King, Bia, por favor, suporte técnico, qual é o nome dele?
0: Acredito que seja neo King, Vladimir Oskman e Charles Bryan.
1: É, segundo, segundo os estudos, no dia 15 de agosto de 2008, eles, eles foram ligados ao domínio do Bitcoin. Tipo, oficialmente tem horas entre esses três caras 72 horas é entre esses caras registrarem a patente da criptomoeda não tecnologia similar ao Bitcoin e a abertura do domínio do Bitcoin então a proximidade técnica entre tipo, o que eles escreveram seu Bitcoin e justamente o lançamento do Bitcoin coloca esses três que eu acho que caras para mim, a principal teoria de quem seriam os pais do Bitcoin. A segunda é, aconteceu em 2014, ela é um bocado mais técnica, mas basicamente um grupo de estudantes, liderado por Jack Grieve, fez um estudo de linguística, tentando encontrar semelhanças entre as escritas do Satoshi Nakamoto, que como eu já disse, ele escreveu um artigo sobre Bitcoin e ele também escreveu em fórum. Então, ele tem uma, uma ampla escrita, feita sobre ele e e pessoas relacionadas a universo que poderiam ser relacionadas a Bitcoin, no caso criptógrafos, economistas, etc. E esse grupo de estudantes relacionou Nick Szabo is como o patrão do Bitcoin, baseado no, no, no modo como ele escreve e nas particularidades da escrita dele. E a terceira teoria é quando em maio de 2016 O empreendedor australiano Craig Wright Revelou a emissora BBC E as revistas The Economist E QG Ele largou lá que ele é o criador do Bitcoin E é só
0: isso assim, tipo, Ele só largou sou, essa bomba Eu sou o criador do Bitcoin e acabou
1: Meteu o Homem de Ferro lançou, Ao vivo lanço, Eu sou. É, lançou brava Lançou brava, lançou, bravo. lançou, bravo. lançou eu sou o Homem de Ferro Lançou lá, eu sou o criador do Bitcoin E fundamentou e fundamentou, é, como evidência técnica, as assinaturas digitais e chaves criptográficas do início do desenvolvimento do Bitcoin. Ah,
0: o ponto é que como essas assinaturas dele não chegavam aos, é, ao nível, como eu poderia dizer, na, nas assinaturas do Bitcoin em, 2000, em 2008, quando foi uhum. lançado o, o artigo e tal, foi enorme, né? foram vários, várias páginas e tal, e o do cara, foi bem pouco, então. É, existem diferenças
1: técnicas Isso. diretas que meio que não fazem bater exatamente as provas que esse cara tá mostrando com o que ele tá alegando. E aí é meio complicado acreditar carretar na minha vida. Eu pelo menos não coloco tanta fé.
3: É um pouco conveniente demais, né? O sucesso da. da é, agora... o sucesso da moeda, né? Entre aspas, e. e e o cara chegar assim muito conveniente né se apresentar Não, mesmo.
1: É, ainda mais porque a moeda a
0: moeda ficou tá, tipo, com no... uma prova tão pequena comparado ao a, a assinatura de 2008 é, entendeu
1: exato. inclusive é muito interessante também que tipo, foi muito oportuno como ele revelou a, a identidade dele em 2016 em 2017 é o pico do Bitcoin então Foi tá ascensão grave a reação muito boa Sim. em 2016 e aí o cara disse olha, só eu que sou o dono desse negócio aí. É bom demais. É muito bom, é muito bom. E, é, como a Bia falou aqui, o uso inicial do Bitcoin justamente pelo fato de ser irrastreável e não ter nenhum fator regulatório, no caso, não ter nenhum Estado conferindo regulação, é, colocou ele muito ao uso do mercado negro, não sei exatamente quais é serviços na casa dele, mas especula aqui agora, que venda de órgãos, pacumano e etc. Eram feitos com Bitcoin. Drogas. Principalmente por ser ah, Drogas, drogas. também. E os preços abriram em, em 2014 houve uma alta muito grande no Bitcoin que os preços abriram o um ano em 13 dólares por Bitcoin e abriram o ano subsequente, no caso, de janeiro de 2014, abriu em 770 dólares. Em 2013, houve um, um, um problema do qual, logicamente, Bitcoin é um sistema a ser rodado, então, existem patches de atualização. Em 2003, 2013, desculpa, ele começou a operar, a minerar em duas cadeias diferentes, e teve que haver um downgrade dessa atualização, para a atualização anterior, para ele voltar a operar em, em cadeia única, e esse problema, é... só, só o ato de eles darem esse downgrade no Bitcoin em 2013, o que já é um, 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 um. o ano da, 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 da grande, de um grande crescimento do Bitcoin, fez com que ele perdesse 53% do valor do mercado. Por aqui, eu me encerro, <risos> é.
0: Certo, certo. O Daniel ele tem umas considerações a fazer a respeito da, dos investimentos em Bitcoin, já que ele é o nosso day trader, o menino que faz os... Os investimentos aqui, dos economistas. Quer inclusive, dizer, dos futuros economistas aqui presentes, ele é o que mais deve... tem conhecimento nessa área de investimentos. Devo é... dizer que o
1: Daniel é o mais próximo dessa mesa de conseguir o seu, seu primeiro objetivo. milhão antes, antes é, dos 30. Porque ele já começou a dominar o mundo. Vocês não estão sabendo das novidades na vida nossa, mas o Daniel já começou a sua dominação do mundo e já está bem avançado nessa posição de dominação do mundo.
2: Quero deixar registrado aqui nesse áudio, nesse podcast, que 2020 é o meu ano. Ano, 2020 uh! é o meu ano e tá cada vez mais próximo dos milhões Mas sair na Forbes, Daniel Moreira comprou o ano de 2020 e não vai <risos> acabar mais o ano 2020 a, a coronavírus vai ter que acabar infelizmente não há modo Daniel Moreira está aí é, já que a gente tava falando sobre alguns fatos históricos e o Ramon ele tocou no assunto sobre mineração é, eu queria deixar aqui como um fato de curiosidade que na época que tava, bombando esse negócio de minerar Bitcoin, por mais que fosse frações de Bitcoins compensava na época, atualmente não compensa porque o preço do equipamento está muito alto. O computador normal, como eu e você tem em casa, ele não serve mais para minerar Bitcoin como antes, você precisa comprar um equipamento específico com poder de processamento muito maior, coisa que um computador que tenha uma placa de vídeo de GeForce qualquer outra placa de vídeo, ele não meio que não suporta mais e não compensa pelo gasto de energia que o processador vai ter que tomar então você precisa comprar um equipamento específico para poder minerar
1: Falo também nas outras necessidades, tipo, tem que ter ar um condicionado, tem que ter energia elétrica constante, isso. tem que ter isolamento
2: acústico Por isso que eles... hoje em
0: dia, no caso, eles, é, a melhor forma de você adquirir bitcoins é em investimentos mesmo do que em isso. mineração
2: Isso, quem está no, no topo da cadeia, não sei se eu volto falar assim, no topo da cadeia são as fazendas, que existem fazendas de minerações que são focadas nisso como o Ramon falou, existe toda uma questão de refrigeração também por conta do aquecimento das máquinas, isso tudo influencia no gasto dos custos com energia e acaba não compensando mais minerar Bitcoin. Quem aproveitou isso lá na, no passado, minerando em casa, conseguiu fazer algum cascalho. E aí a Bia tocou em um assunto interessante, que é a questão do investimento no Bitcoin. É basicamente a mesma coisa para quem quer investir no Brasil e comprar ações você precisa fazer um cadastro em uma corretora qualquer, vale lembrar que qualquer não, não, é uma corretora confiável. Vale lembrar que no Brasil não pode ter nenhuma sede, uh, nenhuma sede, nenhuma corretora pode estar a ser aqui no Brasil, uh, seja para Bitcoin, seja para outra criptomoeda, moeda, não pode, então você vai fazer um cadastro uh, na corretora lá de fora, na corretora estrangeira. Feito o cadastro, basicamente você vai enviar o seu dinheiro para lá, seja banco, seja boleto, algumas corretoras deão... A opção de você transferir para o boleto é, Feito isso, você vai comprar e vender normal como qualquer outra ação Por exemplo, se você fez uma análise em que o preço do Bitcoin ele vai subir Você vai comprar, ah, acreditando que o preço vai subir E você vai vender mais caro Quando você operar vendido, apostando na queda Você vende e vai esperar o preço cair Para você poder comprar mais barato e vender mais caro Então é muito básico e, e muito simples para quem quer investir no Bitcoin O problema, é, como eu falei no começo, é a segurança das corretoras você precisa fazer uma pesquisa a fundo, tenta ver quais são as corretoras que estão no topo, no top ali, que existem poucos problemas, porque querendo ou não, é, existem muitas fraudes, não sei se vocês estão acompanhando a notícia, mas muitas corretoras estão vindo tentar pegar clientes brasileiros, estão formando as pirâmides, é, prometendo rendimento de 1 a 2%. Que, é, que fique claro que não pode. Existe um, uma promessa de rendimento de 1%, seja qual for Não pode existir uma promessa de rentabilidade uma vez que é um mercado variável né? O único que pode prometer uma rentabilidade fixa é o Tesouro Direto, né? Selic e tal E alguns outros rendimentos que são mais conservadores Mas esses rendimentos variáveis, eles não podem prometer nenhuma, nenhuma rentabilidade fixa
1: Então Daniel, é uma perguntinha é quando você fala que nenhuma nenhuma corretora brasileira pode operar com Bitcoin, ela não pode operar exclusivamente com Bitcoin ou ela não pode operar nem alternativamente com Bitcoin e se nem alternativamente com Bitcoin é, nem multinacionais Corretoras que são do exterior E que lá tem esse portfólio É uma corretora nacional Não pode então, de repente vi... organizar Para fazer esse investimento ah, lá. Colocar a sede disso no
0: exterior é. isso, uma, uma filial
1: Isso, fazer algum, algum esquema desse, desse tipo tipo Por exemplo é, Você não consegue comprar um iPhone Porque o um iPhone é muito caro aqui pedir para importar Porque tem uma empresa sim, sim, lá sim. fora que pode trazer é, Se alguma coisa desse tipo é permitida No caso de legislação, você sabe
2: até onde eu sei, a CVM, que é o que organiza todo esse mercado de ações e investimentos, está sempre de olho nas corretoras que vem captar clientes aqui do Brasil, ela vai dizer que não pode ter sede no Brasil, no caso, os brasileiros não podem criar uma série aqui. Acredito eu, por conta da fraude e da regularização aqui no Brasil ser muito fraca, tanto é que para as pessoas que conhecem o Forex que é a operação no mercado de câmbio também não pode ter sede aqui no Brasil o que a CVM diz, olha, o pessoal do Brasil eles podem sim operar em Bitcoin e outras mais digitais, eles podem também operar em Forex, em câmbio, podem operar tranquilamente mas eles não podem é, procurar uma corretora brasileira tanto é que ninguém vai tentar abrir porque se a CVM descobrir que tem uma uma série aqui no Brasil vai ser banido É
0: pela falta de regularização Pela é. falta
2: é. de regularização E a Cê vai dizer o seguinte, que você pode ganhar dinheiro no Bitcoin, dinheiro no Forex Contanto que você pague o seu imposto Só que... isso
0: Claro, né? <risos> a cara do Gartilha é. <risos> Gartilha está
1: pensando aí na ponta da de minha vida dele ainda é
3: que você
1: é Vocês que não estão cientes da piada interna que a gente tá aqui a gente tinha, lançado no grupo do Telegram, o grupo mais fanático, o grupo mais maravilhoso do Telegram, que é o grupo da economia móvel, é, os assuntos que cada um estudariam. E a gente falou, não, vamos estudar criptomoeda no negócio do Bitcoin e do Baibola. E o nosso queridíssimo. Nosso queridíssimo acabou por, acabou por ler, não pergunte como, monogamia. E ele fez um estudo muito bonitinho sobre monogamia e veio aqui pronto a falar sobre monogamia.
0: Então se vocês quiserem saber sobre monogamia, é só mandar a pergunta lá no nosso.. No nosso e-mail, tá? Lá nos contatos do, 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 do site, ou na é Twitter. Um no Twitter, no Instagram, que o nosso querido castilho, Vulgo Castanha, vai conseguir explicar tudo sobre monogamia, tá? O maior
1: monogâmico do Estado brasileiro. O engraçado
0: é, é que. Ele jurou que era sobre monogamia, sendo que somos um grupo que fica <risos> sobre economia, né? O mas tudo é tem economia. Mas foi muito interessante, não foi que você estudou ah, sobre eu, monogamia? Eu, eu,
3: eu, curti, eu curti, curti mais do que eu esperava, na verdade. Né? Mas eu recomendo estudar sobre mas monogamia. Mas você,
0: você recomenda monog monogamia ainda hoje? Ou recomendo, não?
3: recomendo, recomendo, recomendo fortemente. É massa estudar, estudar. <risos>
0: não, mas isso
1: é prática, a prática monogâmica. Mas é
0: porque é polêmico, é, né? também. hoje em dia. Ela tem, ela eu eu sou é também
1: do indivíduo que tem medo. Ela,
3: ela tende a ser um pouco, se você observar né, o comportamento dos, dos homens e mulheres na, na, na história, ele tende a ser um pouco antinatural. Apesar de ser juridicamente a melhor forma de caçamento, né? Mas enfim, não é. Não, é, não, não vamos falar sobre isso aqui.
2: E aproveitando que o, o Castilho estava com a voz, vamos pedir para que ele complemente sobre o assunto de Bitcoin e que ele que tem algumas curiosidades para trazer.
3: É, bom, é, o, o Bitcoin, como, como o Ramon falou, ele é, não surgiu só com, com a proposta né, de, 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 sei lá, de ser uma, um meio descentralizado, né? ele também veio com um, um, uma proposta política. Né? Hoje em dia, muitos, muitos adeptos do, do, não só do mercado negro, né, como falamos, é, é, atividades que são consideradas ilegais em certos países, elas são, são facilmente transacionadas. É, com o intermédio do Bitcoin, né? Bitcoin, entre aspas aqui, né? dá uma discordância no grupo, mas é, como fosse um intermediador, como fosse uma moeda, né?
0: É, bem, como se fosse, bem né? Bem, como Porque se fosse uma moeda. Leiam é. lá nosso artigo sobre é, Bitcoin não é, ser uma moeda. É, olha, olha um, artigo o, olha que um artigo o que economicamente caracteriza uma moeda, tá?
2: Eu vou lançar a polêmica aqui na mesa. Pra mim, é uma moeda de ponto final.
0: Calada, não é. Você não, faz a economia. Aí, só que não. aí a
1: polêmica da monogamia prática cada monogamia não é pode. Agora o é. cara encontra um mexu econômico. É a é
3: história. Isso.
2: Mas, economicamente falando, pessoal, ela não é uma moeda. Tanto é que temos um artigo que eu também contribuí na criação. Mas aí, falando é, informalmente, é uma moeda aí. O
0: artigo estará disponível lá no link. Mas, assim, cariosamente falando, a gente pode chamar de criptomoeda. Mas criptomoeda é uma palavra criptomoeda. É meu. do moeda. É, é, complicado tipo, de se falar. Então, dele. pode. Chama de moeda mesmo, o povo está meio acostumado com isso.
3: Então, o, 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 o Bitcoin, ele, ele tem essa... essa... Por mais que não tenha sido a proposta inicial dele, né? ele é muito utilizado por pessoas que querem fazer algum tipo de negociação, algum intermédio de algum tipo de transação né? é, entre bens que não são legais né? entre, nos países. Né? Isso tem uma fama na internet de ser utilizado na Deep Web para transações como... É, Pagar assassinos de aluguel, né? você manda o, o, o assassino matar uma pessoa e paga ele com, com bitcoin por não poder ser rastreado. Não enfim. façam isso, tá? Não façam isso, matar não é bom. Enfim. É.
0: Você é você já, você já
1: experimentou,
3: tá? Não, matar não é bom, não. Não, <risos> mas ele. Não precisa experimentar a tração dele. Não, muito, não, não é bom, não. Não é bom, não. Enfim.
0: <risos> e se ele já experimentou, ele vai contar aqui. Não né? vou gostar,
3: é, né? Se eu experimentei matar. É, não matem, não não, não provem, enfim. É, essas pessoas acabam utilizando, né, o Bitcoin como intermédio, intermediário, né? Mas só que o Bitcoin ele não só surge com, com não, apesar de fugir um pouco da, da intenção inicial dele, ele também é utilizado bastante, é, como eu falei antes, por, ati por ativismo político. Muitos adeptos do, do anarquismo, o popular agora, anarco-capitalismo, utilizam, do, do, utilizam o Bitcoin bastante como, uma, como uma, um exemplo né, da, de ideal. Um exemplo de um tipo de moeda que seja desvinculado do sistema bancário é, tradicional, tradicional é, como uma forma de liberdade, né, uma forma de, de fazer transações entre outros indivíduos. É, de forma que nenhum órgão central possa rastreá-los e inibir essa prática, por mais que é, existam transações que sejam, entre aspas, vou usar aspas de novo, porque isso é bem relativo, mas moralmente correto, né, como é, comprou, com, é, compra de imóveis e coisas do tipo, mas também é utilizado como, como esse é, efeito negativo com práticas que sejam consideradas entre aspas de novo moralmente erradas. Então tem esses dois, duas faces da moeda, né? Uma uma vertente política muito muito famosa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no tanto, porque as fundações do Brasil elas são elas são diferentes, né? Em relação à economia, em relação a ideias, elas são diferentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma corrente chamada é, agorismo e essa corrente ela defende que os indivíduos devem fazer trocas voluntárias, devem interagir voluntariamente na sociedade, eles utilizam é, o Bitcoin como uma bandeira gigantesca, né? eles utilizam o Bitcoin como uma ferramenta muito grande para chegar nesse ideal, que os indivíduos podem fazer transações né? utilizando um intermediário que eles escolherem, enfim, é, e o símbolo desse, do, do algoritmo é, uma, é, uma, é um A, elevado ao cubo, eu não sei porquê, eu não sei, é, é literalmente um A com o um 3 em cima, como se tivesse elevado a uma potência 3, enfim. Você já
1: pesquisou sobre isso? Já, já
3: pesquisei, eu conferi agora há pouco, mas é, é engraçado. Tem, inclusive, tem nos banheiros aqui pintado, é? pessoal. Tem. E o algoritmo ele não só é de, ele pode ser, não ser entre arcos também, né, porque, né, esquerda, direita, enfim, pode ser tanto de esquerda quanto de direita, enfim. Tem essa, essas, essas nuances, né, essas, mas como é, o tema aqui principal é Bitcoin, o Bitcoin, por mais que ele seja a principal criptomoeda, ele não é a única. Né? Muitos dizem que ele não só é a, ele é a mais famosa, mas ele não é a única e nem a única é, e não tem apenas uma finalidade. Né? Existem diversas criptomoedas que as pessoas dizem que tem diversas finalidades. Né? É, nano, é, tem a segunda mais valiosa, se eu me engano, hoje em dia, que é a... O Ethereum, né? É, é, eu, posso, o eu posso sacar aqui ao é. vivo
1: qual é o valor das, das criptomoedas. É. Nesse coloca.
3: exato momento, dia, 24 dia, dia
1: quatro? 24. dia 24 de janeiro de 2020. O dólar a 4,17 e o Bitcoin a é 34.995,63. É. O Ethereum está custando R$ de real. E o Ethereum Classic está custando R$ é e a a E a critério de, de, de
0: piada de galhofa tem uma piada
1: do Ronaldinho Gaúcho. Tem que ter uma moeda do Ronaldinho Gaúcho. Sério? Tem, Manoel. tem uma da moeda. Essa pegada é, é
3: Ronaldinho Gaúcho bora, posso pesquisar agora. Eu já vi debre o nome da moeda. Dibrey. o nome da moeda. Enfim, né? A gente pode perceber, né? O Bitcoin é muito famoso e tal mas ele não é a mais estável das moedas, né? Se você vai, tipo, você utilizasse, por exemplo, o Bitcoin para comprar pão, é muito, seria muito seria muito interessante você chegar de manhã comprar o pão com o valor e à noite você comprar com outro valor. É, é muito por diferente. exemplo,
0: como aconteceu antes antes de sermos nossa moeda ser real, né? Vocês... É. Lembro todo mundo que estudou história, acho que no ensino é fundamental já fala disso, não
3: lembro médio. Mas, mas enfim,
0: no ensino médio a gente aprende que antes de, de real a gente passou pelos cruzados, os cruzeiros, etc. E as pessoas iam comprar, co, iam comprar pão de manhã, como o Castigo falou. Exato. E quando era de noite, no mesmo dia, o pão já estava num preço astrondoso de, de cruzeiros. Por isso que foi necessário a criação da nova moeda, porque ela, mais sendo moeda, né? perdeu as características de moeda por conta da volatilidade, da volatilidade, volatilidade que estava acontecendo. Mas, se é. querem saber mais sobre é. o que é moeda, caracterizei o porquê, por que essa volatilidade, volatilidade... Eita, meu Deus, que eu quase não saio. como a palavra? Volatilidade. Por que essa volatilidade prejudica no, no conceito do porquê não ser, não ser moeda e tal. Vocês veem novamente no nosso artigo, a gente tá fazendo uma ah, a da poxa é, do Artigo Mas é, sobre Bitcoin. As coisas
1: aqui são muito bem encadeadas, assim como o blockchain. É. As é. coisas aqui são ligadas umas às outras e tudo é muito bem fundamentado. Inclusive... E ao contrário do Bitcoin, é rastreável. É, é, deixaremos de, o link.
3: Gostaria de deixar registrado Netflix. Patrocina nós, né? Porque eu estudei monogamia através da Netflix, né? É,
0: inclusive né, justamente por contar, ele, ele viu o vídeo de monogamia, porque é. eu disse, Castilho, vê um pouquinho sobre na Netflix lá na série Explicando. Tem uma série na Netflix que eu recomendo a vocês. Comenta. Que é. Sim, é o nome bom. da série é Explicando, no caso no Netflix BR, né? E lá são uma série de documentários, cada episódio são documentários diferente sobre algum assunto específico. O episódio, se eu não me engano, é o episódio...
3: Criptomoedas. É,
0: o episódio Criptomoedas da primeira temporada. Eu esqueci qual que é o número do episódio, mas ele é intitulado como Criptomoedas. E ele explica muito bem, são 14 minutos apenas de documentário, sobre como funciona o processo da Criptomoedas. Aí daí que veio a ideia de fazer esse podcast, porque é, eu... eu eu sou adepta de um site que se chama Banco de Séries, que eu coloco minhas séries lá, faço comentários e é basicamente a rede social para quem gosta de séries. Olha, eu já estou fazendo aqui nós eu...
2: estamos
0: Não estamos sendo pagos pelo Banco de Séries. Patrocina. Nós.
2: Paga nós. Mas. Inclusive,
1: muito, muito, muito. Muito, a Bia é muito fã do Banco você de Séries. Chamar, é muito fã. Se vocês chamarem ela para fazer propaganda, ela foi
0: engraçada se ligar. Faço, faço. Eu gosto muito. Muito fã. Mas enfim, aí lá no, no Banco de Séries, quando assisti o episódio de criptomoedas, fui comentar, curtir. Em vários comentários, muitas pessoas ficaram confusas a respeito do funcionamento, porque as, o documentário é de 14 minutos, mas ele fala mais sobre o funcionamento do blockchain do e tal, de como funciona. O processo lá do, da, dos bitcoins, mas não explica muito da história. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer um podcast explicando melhor um pouco sobre o, o que seria o Bitcoin, como que ele surgiu e como é o funcionamento, e um pouco de como pode, você pode fazer para investir, né? E eu espero que vocês tenham entendido. A gente é. Ah, eu pesquisei em um só que a gente está
1: custando nesse momento, agora nesse momento 10 de... anos. Olha só, valeu que... pouco não, é olha pouco só para, grande para
0: grande. quem quiser investir na moeda Ronaldinho Soccer Porque... Soccer Coin, Ronaldinho
1: Soccer
0: Coin, Ronaldinho so Soccer Coin, so A moeda. Você pode coisa. investir por apenas 10 dólares. A é, 10 unidade. Dois, dois, é unidade, é unidade uma não, fração. Não, unidade. A unidade, não, é minha não, gente, não, olha não, só. Vai que, né? Vai que ela tem um pico aí futuramente. Inclusive é uma, é uma tristeza, eu, 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 todo mundo aqui sabe que eu, eu tenho, <risos> e eles riem, porque eu, eu tenho uma tristeza quando eu penso em Bitcoin, porque em 2012, quando eu estava no meu primeiro ano do IFAL surgiu as histórias lá sobre Bitcoin, mas aí eu não tinha noção de que poderia ser usado para investimento. E eu ia comprar, minha gente, eu ia comprar, se eu não me engano, na época ela estava custando, uma é, eu não sei se era unidade ou fração, mas estava custando 50, 50 reais. E eu ia comprar, mas uhum. na, na intenção de apenas usar como moeda de troca, quando fosse comprar coisas no, na Amazon, etc. Mas, já pensou se eu tivesse comprado uma moeda de Bitcoin? Ah, uma só, minha gente. Eu já estava com, no mínimo, em 2000, foi em 2017, no final de 2017 ou 2018? Que tava 17, por, parece. Atingiu o Bitcoin atingiu um pico de 80 mil reais aqui no Brasil.
2: E aí, toda vez que eu
1: percebi
3: que Bitcoin me, dá, me bate essa tristeza Sim, mas essa frustração... 17 de dezembro
1: de 2017. Não, a gente não estaria aqui mais, né? 17 de dezembro de 2017 a Bia talvez... estouraria. A Bia estouraria demais. Talvez o a
3: Economia Evolga não existisse, né? É, é, é. talvez o Economia
0: Evolga não existisse. E se
3: existisse, talvez no lugar da Bia fosse a Jamile, né? Que já faltou ah, dinheiro, é, é, é. <risos> gente,
1: Enfim, Jamile Jamil é a nossa guerreirinha, ela sempre tá lutando. Ela sempre <risos> tá lutando.
0: Ela vai aparecer aqui um dia, minha né, gente? Hum, não então, seremos com fã vai, é. ela vai é, Deus. Ela bem, não estará doente, nem precisará estar no... no onde onde é que é o meu nome? Na Instituição Nacional de Santos Araceno. Exatamente. E é um campo de batalha é que é, ela sempre vai.
1: Ela tem que lutar muito lá. <risos>
0: Lutando. Mas é isso. Alguém tem mais alguma consideração a fazer?
3: É, eu queria falar sobre a questão da... Você mencionou antes, da inflação. Sim. É, aqui no Brasil, né, como a Bia falou antes, teve tinha muito problema com a inflação, né? inclusive houve uma troca de, de, de moeda nacional, né, um pouco é, rápido demais, né, poucos anos ficava moeda em circulação e você já trocava de novo para outra, para tentar fugir um pouco da, 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 infla, da inflação, né, dos, dos zeros que chamava da, da moeda, 100 mil cruzeiros, enfim, tinha essa mudança grande da moeda, mas sempre acompanhada de uma memória inflacionária, muitas Muitas pessoas é, falam do Bitcoin, utilizam o Bitcoin também como uma fonte segura, apesar dele ser é, descentralizado, enfim, porque ele tem, parece que o um número de unidades é finito. Depois assim, desse, dessa desse, desse, essa quantidade de unidades, ele, não, ele passará a não ser produzido mais, a não ser, ele, ele parece que tem 50 milhões de unidades, alguma coisa assim, que serão feitas e depois disso ele não passará a não ser produzido mais, não sei se é produzido a palavra correta, mas minerado. Por falta... É, minerado. Um... Por falta de palavra melhor, né? Enfim, então ele apresentaria uma... Ele teria uma taxa de inflação constante, né? E seria... Finito, porque um certo ponto ele pararia de, de, de ser injetado
0: assim. Então lá, as, assim as transações dia. só seriam tipo de compra, ah, comprei, troquei, vendi é. Isso, é. Bitcoin, só é. nos investimentos mesmo. Exato. Não, não haveria mais mineração Nossa. da moeda. É. Seria uma quantidade de X de moeda circulando Sim. no mercado sem criação de novas. saturação. É. Não teria é. como. Não teria como, como acontece nas moedas, o Banco Central imprimir mais moedas.
3: Emitir mais moedas, exato. Para fim de transação, portfólio, enfim.
0: Entendi. É, não sabia dessa. É. É uma boa curiosidade. É uma curiosidade. Bom, enfim, é isso. Eu espero que a gente possa ter esclarecido, Pelo menos um pouco. Se ficou pelo menos um pouco de conhecimento sobre Bitcoin para vocês. Ou
3: de curiosidade. Ou
0: de curiosidades, né? É, ficamos felizes. Ou entretemos
1: vocês. Leia um artigo.
0: Sempre legal. É, leiam nossos artigos uhum. lá que são muito interessantes, para pessoas que não gostam de ficar ouvindo podcast, por ser um pouco mais longo A gente tem uma nova série de podcasts que é o Minicast, que é de 10 minutos no máximo Temos um episódio do Minicast falando sobre taxa de câmbio, né? Uhum. E... É, mas também temos os artigos, que eles podem ser lidos em 3 minutos ou menos que isso e são muito interessantes os nossos artigos eu sou suspeita pra falar, mas é muito bom mesmo inclusive eu descobri que é bom porque eu vi o meu irmão aprendendo, minha gente, com esses artigos então é. eu fiquei feliz porque se conseguir colocar conhecimento na cabeça de, um, de uma pessoa a já ganhei o dia
1: a dia
0: é, ganhei o dia então eu espero que vocês Tenham gostado desse episódio, se surgiu alguma dúvida a respeito do Bitcoin ou de algum episódio anterior, seja de taxa de câmbio quanto o sobre bolhas econômicas, é, podem mandar pergunta no, no nosso e-mail, que estará disponível é, aí embaixo na descrição. E também podem mandar pergunta lá no contato, que tem uma, uma abazinha de contato no nosso site. Também sigam o nosso Instagram, que é o arrobaeconomiavogon. O nosso Twitter também é Tudo o que a gente tem é economiavogon. Então sigam: Twitter, Instagram, Facebook também. E é isso, pessoal. Alguém?
3: Ah, Obrigado pela atenção de vocês,
0: né? Uhum. Obrigada pela atenção. E tchau, tchau, Não entrem em pânico. Não entrei em pânico.
1: Estudem economia e sejam monogâmicos.
2: E, seja se e busquem os milhões possível. milionário, milionário. É.
1: Se você, se você tá vendo que eu quero ser não se enfrenta a isso, não, também. Tá? Eu vou passar essa historinha. Apesar de que aqui é no
2: Brasil, é legal, né?
1: Não, 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 não. Vamos se libertar. Né? Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui.